0: Texturas Sonoras 3. A terceira edição de Texturas brota em meio à pandemia do novo coronavírus. Quarentenados, escrevemos, fotografamos, desenhamos, pintamos, refletimos sobre o mundo e suas desigualdades. Costuramos nossos afetos e indignações em palavras. Este número tem cores, aromas, sons e texturas outonais. Secura, desidratação, morte, desfolhagem e poda. Enquanto não podemos circular na rua como antes, trazemos para estas páginas nossa troca de folhas. Como sempre, não definimos um tema guia para edição. Buscamos perceber as temáticas e conexões diretas ou indiretas entre os textos que recebemos e as diversas questões que nos inquietam nestes templos sombrios. Assim, os escritos foram entrelaçados para conectar os diálogos que há entre eles. Seguimos publicando textos de ex-alunos e de escritores convidados. Iniciantes e experientes compartilham de forma generosa suas palavras que destroem para construir, constroem para destruir. Morte, vida, tempo, caos, ritmo, escuridão, prisão, traição, poder, desigualdade, perda, saudade, vinho, café, escuridão, desesperanças, esperanças, viagem, Deus, diabo, dança, estrela, máscara, mudança, ninho, fogo, água, ar, leite, vida, Mãe, anoitecer, amanhecer, olhar, brincadeira, raiz, porta. Trazemos crônicas e contos de Isabel Barros Braga, Morena Lopes, Antônio Garcia, Cíntia Silva, Caio Teixeira, Daniel Stol, Paulino Júnior, Luiz Roberto Franciscone, Paulo Paniago e Gabriela Graciosa. Galvão Bertazzi, publica um de seus quadrinhos quarentenais e Pio Gomes resenha as HQs de Yoshiharu Tsuji. O Ninho de Escritoras compartilha textos de Mariana Morim, Ingrid Maria, Fernanda Cerqueira, Mari Pelle, Luciana Daraújo e Livanda de Oliveira Silva. Marcando presença com poemas e formas livres, temos Mayara Knis, Clarissa Peixoto, Cláudio Schuster, Marco Fausti Ramos, Isadora Silveira, Mara Bastiani, Aline Maciel, Tandara Manuela, Demetrio Panaroto, José Isaac Pilate, Samuel Matos e Marcelo Labes. As fotos são de Adriano Eben Ritter, Simone Dalcin e Cíntia Silva. Os desenhos de Joana Calado, Liz Bastiane Diniz e Lorenzo Panaroto. Um dos nossos objetivos com texturas é tentar conectar fazeres literários com os quais nos identificamos. Neste número, destaco algumas parcerias: Quinta Maldita com Demetri Paulino, Ninho de Escritoras com a Marli Pelli e A Casa Luanda com Dandara Manuela. No lançamento desta edição, não conseguiremos nos abraçar em mais um sarau de carne e osso. O real virou virtual e nos encontraremos de forma reinventada, como tem feito os que vivem e respiram arte. Assim, reverberaremos estas palavras por encontros ao vivo, vídeos, áudios e textos. Nossas trincheiras. Crônicas e contos
1: Por via das dúvidas, não uso amarelo. Por essa época, eu tinha mais ou menos oito anos. Morava em um povoado que fazia juiz ao nome, Estreito. Comigo, um irmão mais novo e uma prima, José e Rita. Todos quase da mesma idade. Éramos agasalhados por uma caridosa e muito querida tia, cuja ternura já transparecia em seu nome, Didinha, e por seu marido, o mestre José Monteiro. Nossa casa, simples como todas ao redor, era de tijolo, rebocada, sem forro no teto de telhas vermelhas. O pouco que tínhamos era suficiente a nos fortalecer espiritual e fisicamente. A vida saudável que se levava fazia o tempo correr como um rio. Dia e noite se sucediam com tanta rapidez que antes de anoitecer o dia já se fazia claro. Essa a impressão causada pelas brincadeiras de criança tomando banho no rio que passava ao largo, correndo pelo mato, subindo em árvores de onde viam as mangas, pitombas, os cajus, siriguelas, joais, as jabuticabas e jacas, maiores responsáveis pela saciedade dos três primos. As risadas se perdiam, levadas pelo vento que atravessava em lufadas o estreito, fazendo-o mais largo, minimizando o calor que maltratava o sertão. A vida, levada assim folgadamente, onde qualquer sombra de tristeza cedia lugar à alegria, não nos preparou para o que se avizinhava. Não foi suficiente para impor resistência ao mal do século que se instalava no nosso mundo. E era tão ruim, tão assustador, tão forte, tão onipresente, que possuía várias alcunhas, como para estar sempre pronto na espreita e não ter desculpas para não chegar a caso esquecessem do seu nome. Assim se fez com vários, impaludismo, paludismo, paludismo, malária, coisa ruim, maleita, febre terçã, além de tantos outros, sendo mais cruel a própria morte. Sorrateiramente foi se instalando em todo o povoado, não podendo ser diferente, também na nossa casa. A danada, sem pedir licença, entrou pela porta da frente e custou a sair pela dos fundos. Ninguém sabe como apareceu. Penso que o vento amigo, que até então servira de alento, tenha trazido no seu sopro a maldita. O certo é que nenhuma casa foi poupada. mas cedo ou mais tarde, todas padeceram. Havia aquelas em que não sobrava vivalma em pé sequer para fazer um chá com que se pudesse aplacar os ardores da febre. Foi por conta desse cenário que a menina, prematuramente, começou a entender os múltiplos significados que as coisas podem ter. Objetos tão simples que faziam parte do seu cotidiano possuíam mais de uma utilidade, muitas vezes antagônicas, cruelmente discrepantes. O maior exemplo aconteceu com a rede. Até então havia sido somente símbolo de alegria. Era ela que descansava o corpo cansado da menina ao final do dia, que embalava os sonhos mirabolantes que povoavam sua imaginação. Também era o alvo de balanços altíssimos, equivalente aos voos mais longínquos dos pássaros, porque com aviões ainda não se sonhava. Agora, a mesma rede servia de amparo para o corpo doente, invadido pela peste que tomara conta de toda a gente. Deitada no escuro interior da casinha, com os olhos grandes e amarelados, tanto pela doença Quanto pelo remédio que lhe for administrado para combatê-la, a tebrina, a menina olhava a rua com um misto de tristeza, esperança e pavor. Via as redes, iguais à sua, passarem por sua janela, carregadas por um cortejo de rostos tristonhos, levando os entes queridos que haviam sucumbido na luta contra a malária. Concluiu a menina. Que a rede de tantas alegrias era também mortalha, caixão para defuntos, última morada. E torcia, rezava, fazia promessas a todos os anjos e santos para que não desfrutasse ela desse significado. Sendo atendida em suas preces, pôde conhecer também o duplo sentido que a doença alcançou aquela que era o prenúncio da morte, começou a servir como desculpa para se viver. Explica-se. A tebrina, o remédio, surtiu uma cor amarelada nas pessoas, acentuando dessa forma uma das características do paludismo. Com a Segunda Guerra Mundial já em curso, o remédio começou a ser utilizado pelos homens do vilarejo para ficarem amarelados e, assim, fugirem à convocação do exército. Foi então que a tebrina, que até aquela época era associada à tristeza, passou a produzir felicidade. De igual forma, a cor amarela também passou a ter dois significados, morte e vida. Por tais razões é que, por via das dúvidas, até hoje, a menina de outrora não se veste com tal cor.
0: Carta à Mãe.
2: Tá viva ainda, Ludinha?
3: Tô. Oh.
4: Por enquanto ainda estou.
2: Querida mãe, fico muito contente com sua mensagem do último Natal, em 2013, o primeiro desta nova fase de sua vida. Tenho certeza que, do mesmo modo que recebi sua carta, este meu texto também chegará às suas mãos. Agradeço pelos presentes. Emociono-me por sua lembrança de seus entes queridos e por manter viva sua tradição em presenteá-los.
5: Think blue
2: Não posso deixar de comentar, entretanto que seus presentes parecem destinados de a alguma gosto. outra pessoa eu que não eu. Tinha, nossa, e isto também eu é uma tradição. A uma assim a gente foi na maioria um dos ano, Natais passados, como um essa fantasma essa aprisionado num eterno retorno, é mesmo, sabe, condenado a repetir os pico, mesmos tá? velhos equívocos. Por quê? Por quê? Eu tô meio errado. a pior, pior é Ricardo e Marília, que me dão uma camisa G. Embora nunca tenha deixado de frisar não ser apreciador do paladar de barras de cereais, elas sempre se fizeram presentes, como também os sabonetes, cremes e shampoos, com aromas nada afinados com as minhas predileções e as camisetas invariavelmente de tamanho superior ao meu. Recordo-me das inúmeras conversas que tivemos a respeito desta dissonância. Ponderei ser sua intenção um livro, não exatamente é DVD, me agradar com seus a presentes, DVD DVD mas sim gosta. agradar a, a si mesma com o ato gosta. de me presentear. Como se presenteasse a pessoa que a senhora gostaria que eu fosse e não eu mesmo. Daí, sua pouca atenção ao que deveria ser o foco de seu gesto. Um presente deve ser algo que a pessoa goste e precise. Pode ser também uma lembrança que simbolize o afeto e a importância de uma relação. Convenhamos que a quase totalidade de seus presentes, seja em qual época ou circunstância, foi marcada por uma repetitiva característica, um grande desconhecimento daquilo que eu gosto e daquilo que eu preciso. Nada pode ser mais contundente a respeito do que os miseráveis números sugeridos como palpite para a mega-sena da virada. Definitivamente, mesmo depois de morta, a senhora demonstra ainda não ter se reconciliado com quem de fato seu filho é. Quem sou? É a questão que resume nossas vidas. Conhece-te a ti mesmo. É a tarefa que sintetiza nossa existência. Conhecer para transformar, nem mesmo nesta sua nova etapa de consciência, a senhora dá provas de ter superado a ilusão de que para se disputar de qualidade de vida, é vital o dinheiro, principalmente aquele obtido pelo ganho fácil com o jogo. O alto engano de haver algum outro rumo para se trilhar em nossa existência que não seja o um trabalho árduo e constante do autoconhecimento e da auto-transformação. Como é que é o negócio, hoje?
3: Eu faço as covas do patrão. Tô gostando de
2: ver, disposição, hein? Olha lá, Lourival. Tem, leva jeito, Lonival, aí. Vamos botar na equipe aí.
5: Quanto a isto,
2: não foram raras nossas discussões a respeito nas quais nunca deixei de argumentar que a maior parte das pessoas não se contenta em ser como são. Querem que todos compartilhem desse mesmo modo de vida e querem que dê certo. Apesar da vida implacavelmente não ter qualquer misericórdia com opções por valores e atitudes incompatíveis um desenvolvimento de Sim. nossas consciências. Conseguiu chegar, hein? Conseguiu hein?
3: Ah, Conseguiu chegar, ah, não, Ludinha, hein? Conseguiu
5: chegar, Lurdinha. So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field
2: ao manusear os cartões postais que lhe enviava, recordo-me que preenchê-los eram um dos momentos mais indispensáveis e felizes de minhas viagens. Sei também como a senhora gostava de recebê-los. Tradicionalmente, os cartões postais ingleses costumavam vir com a frase Wish you Were título também, de uma pungente canção do Pink Floyd. Trata-se não apenas de uma manifestação de saudade, como um convite para se compartilhar uma experiência de vida. Gratifica-me muito termos sido capazes de compartilharmos uma dessas vivências. Não me refiro apenas à viagem para Roma, Londres, Madrid e Paris, mas a própria viagem de nossas vidas em comum. Naquela ida de quase um mês à Europa, logo após a segunda semana viajando, a senhora comentou algo muito importante comigo. Revelou que se sentia diferente, estranha. Pela primeira vez na sua vida, parecia ser uma outra pessoa, livre, experimentava uma sensação de leveza ao se ver e ver sua vida em perspectiva. Expliquei que eu mesmo sempre passava por aquilo. Por isto gostava tanto de viajar. Não somente para conhecer lugares e culturas diferentes, mas principalmente para me reencontrar comigo mesmo, reciclando-me e assim abrir novos horizontes. Viajar por um período longo é sempre uma excelente oportunidade para nos conhecermos melhor, e através do distanciamento que a viagem proporciona, transformarmos nossas vidas. No fim das contas, a viagem acaba sendo muito mais uma viagem interior. Nos dias subsequentes, fiz questão de retornar ao tema, afinal... Era aquela a primeira vez que compartilhávamos mãe e filho da mesma perspectiva, não apenas conceitualmente, mas através de vida vivida. Afirmei que acima de nossos laços sanguíneos se impunha como mais importante nossa ligação energética. Daquele ponto de vista, a única relação de parentesco possível era a fraternidade nos unindo a todos os demais. Além disto, ficava óbvia nossa missão em comum. As gerações são como ondas que se sucedem. As ondas da maré montante do processo global de evolução da espécie humana. Às vezes, parecem refluir, para logo mais à frente, novamente se agigantarem. Um acúmulo de forças, até que as ondas consigam derrubar ou passar por cima dos obstáculos.
3: Esse se eu posso com isso?
2: Deixei claro que compreendia perfeitamente Tratar-se de um processo complexo, difícil e doloroso Daí as pessoas sucumbirem, se acovardarem sentirem-se derrotadas. Não era um caminho de alegria, mas de lutas e batalhas, sangue, suor e lágrimas, mas recompensava com muita plenitude e êxtase. Procurei repassar contigo, mãe, como suas decisivas batalhas foram travadas, suas vitórias e aquelas em que se deixou abater. Tentei analisarmos juntos quais os erros cometidos e como fazer para superá-los. Tracei os inevitáveis pontos de contato entre suas batalhas e as minhas próprias. Como minhas opções e atitudes estavam relacionadas às suas, seja dando prosseguimento, seja retomando ou corrigindo o curso. Tentei mostrar como nossas vidas se entrelaçavam num processo maior em que nossa linhagem genética e energética cumpria sua missão na construção de um futuro de liberdade, de igualdade e de e de fraternidade, ou seja, como todas as demais linhagens no planeta, sintetizavam-se num único objetivo, a busca de um mundo de luz. E tivemos muitas outras conversas como aquelas. Admito que nem sempre fui bem sucedido, em me fazer entender. Confesso que não tive êxito em ajudá-la a enfrentar seus desafios de crescimento e superar a si mesma. Entretanto, estou convicto que fiz o melhor que pude. Dei o melhor de mim e tentei de todas as formas, não poupei tempo ou energia. Houve um momento em que estivemos juntos aqui na Terra. Esse tempo passou. Decepções? Algumas. Frustração? Jamais. Quem luta nunca se frustra. Sempre vale a pena. O que posso lhe garantir é que permanece válido o acordo que fizemos. Não somos mãe e filho por mero acaso. De minha parte, tenha a certeza que prosseguirei lutando. Posso ser derrotado, mas não existe a menor possibilidade de sucumbir a mim mesmo. Sempre travarei o bom combate. É por isto que lhe conclamo, embora já não estejamos mais no mesmo plano, nossa missão em comum prevalece. Vamos à luta, ainda tudo está por se fazer, nada temos a perder, somente as correntes que nos aprisionam. Conto contigo, um novo ano está à nossa espera.
0: A vida é traição e saudava a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta Manuel bandeira momento num café a impactante imagem da cova coletiva aberta no estado do amazonas para enterrar mortos pelo novo coronavírus viralizou ela sintetiza nossa fragilidade social diante da devastação que a doença tem provocado em nosso tempo. Os efeitos da Covid-19 logo foram comparados aos da gripe espanhola no início do século passado. A peste, romance crônica de Alberto Camus, foi desenterrado dos fundos distantes e magicamente parece ter sido escrito agora, não fosse pelo detalhe de nele não figurarem as relações humanas mediadas por dispositivos eletrônicos, nesses novos tempos de quarentena. De resto, angústias coletivas diante do efeito mortal de invisíveis micro-organismos no todo poderoso ser humano são as mesmas. Em Oran, cidade do litoral argelino, Camille afirma logo de cara. Uma forma cômoda de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. E quanto a isso, descobre a dificuldade que se tem de morrer naquele lugar. Vida e morte são as grandes questões da humanidade. Elas pulsam em nós desde quando nos entendemos como seres racionais e culturais, diferenciando-nos de um amontoado de átomos, células e micro-organismos. Mas o fato é que a ideia de nossa finitude me bateu com força nos últimos tempos. Não sei se foi o fato de eu já ter percorrido meio século que me trouxe a ideia de perecimento ou se foi a lenta morte por velhice de nosso cão zumbi que povoou minha mente com reticências. Senti necessidade de organizar meus pensamentos sobre a questão. Morte é de gênero feminino aponta a tradição da língua portuguesa. Entre os vários sentidos registrados no dicionário, o fim ou a cessação da vida, animal ou vegetal, é o que melhor cabe aqui. Diversos sinônimos são registrados por uais e destaco os que me dizem algo. Falecimento, acabamento, desaparecimento, desaparição passamento, Perda, perecimento, trânsito, traspasse, traspassamento. Fim, acabamento, aniquilamento, destruição, fenecimento, ocaso, término, termo. Sofrimento, angústia, desgosto, dor, pesar, tormento. Quando criança, nunca experimentei a perda de alguém próximo nem por tragédia, doença ou causas naturais. A morte sempre parecia algo distante. Tinha medo dos mortos e da morte pelas histórias de assombração da cultura popular perpetuadas no cinema. Achava que se dormisse sem cobrir os pés, uma assombração viria me pegar à noite. Só entrei em cemitérios já adulta para me solidarizar a amigos pela morte de seus pais. Eu tinha mais de 40 anos quando comecei a perder avós e tios já idosos. Nunca enfrentei a dor de uma perda precoce. Posso dizer que a morte entrou suave na minha vida e não tive medo de assombrações. Acredito no corpo e na matéria, mas respeito as explicações religiosas sobre o que acontece quando chegamos ao fim até porque elas são mais fáceis e confortam muitas pessoas. Poucos suportariam viver assumindo que ignoramos muita coisa, que temos mais perguntas do que respostas. Mas para mim, o espírito é físico. A matéria da mente, da psique, da história, dos eventos que compõem cada personalidade e como ela se manifesta é concreta. Mais de um concreto subjetivo. Logo, a vida que cada um tem ou teve prossegue, não no além, mas na trajetória construída, nos rastros de sua existência, ressignificadas por outras pessoas. Seja essa vida boa ou má, e nisso a morte tem um significado outonal. Outono é a estação da morte que precede o renascimento, do casulo que precede o voo da volta na espiral do tempo tempo em que a vida nunca volta ao que era retorna-se a um início mas a um novo início do qual não se sabe o ponto final a única certeza é a de que há um final nem que seja no meio do caminho o antônimo de morte é vida nascimento começo início origem, vida aparecimento, criação desenvolvimento, surgimento alegria, deleite felicidade, prazer satisfação não tenho mais medo da minha morte como tinha quando criança mas gostaria que demorasse a chegar para prolongar meu convívio com entes queridos continuo a fazer planos e a engajar-me em projetos coletivos para fazer daqui um lugar melhor. Mas não acredito em falsas promessas de dias bons lá no futuro. Minha velhice ainda me parece estar num lugar distante, assim como eu pensava aos 18 anos. Essa ilusão diária me energiza para prosseguir a trajetória junto aos mais de 7 bilhões de humanos deste planeta. Em mim, o outono se anuncia, carnes, peles e dentes preparam-se para se desgrudar do esqueleto que restará. No final, meu corpo jogado à terra será devorado por vermes, deusas-mãe, que gerarão e alimentarão novas vidas. Bebendo com o Velho Barbudo, Caio Teixeira Muito tempo sem escrever, tempo demais Cérebro, músculo, escritor atrofiado Tempo de fazer, não de escrever Viajar, mudar de lugar constantemente Estar aqui, agora, antes de lá, depois sei lá Uma música de anos atrás e uma viagem de amanhã o futuro não existe, o passado se foi, e Neruda não tinha dúvidas quanto a isso. Enquanto como a salada, comida presente, ausente no passado, me pergunto por que essa obsessão pelo tempo? As obsessões impedem, ou no mínimo atrapalham, a evolução. De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual o propósito da nossa existência? Obsessões pelo passado. Existe vida depois da morte? Para onde vamos? Voltaremos? Existe um destino pré-estabelecido para cada um de nós? Obsessões pelo futuro. Se não podemos mudar o passado, e o futuro não existe, por que tanta preocupação em dividir a existência em partes? Não seria mais vivo nos preocuparmos com o ato de ser? Um ato essencialmente presente a cada momento? O que foi é ido, disse Leminski. O que será, só saberemos quando vier a ser. O presente pode ser elástico, como a profundidade de campo na fotografia, a depender do cristal com que se mire. É o tempo que se precisa para compor uma percepção do real. É o vermelho da estrutura metálica do lugar onde estou. Já não é mais. É a textura da mesa de madeira antiga. Já não é mais. É o brilho da luz na garrafa de azeite. Já não é mais. É o reflexo da lâmpada dourada na superfície do vinho dentro do cálice. E já não é mais. É a projeção do mundo real ao meu redor no espelho da parede. É tudo isso ao mesmo tempo e agora, compondo meu instante, meu instante eterno, que carrega em si tudo o que inventamos de chamar tempo. Tudo está aqui comigo, agora na música antiga, no brilho das superfícies e no mundo paralelo do espelho. Neste cenário e no vinho que se mistura ao meu sangue abrindo frestas nas portas da percepção, está ao mesmo tempo o resultado imediato do que percebi durante minha existência inteira e do que virá, pois o que virá estará irremediavelmente ligado ao que não foi. Não como um passado determinando um futuro imaginário, mas como a cera de uma vela derretida pela chama, que mesmo escorrendo, continua sendo a mesma cera que há instantes era vela. Eu sou invadido pela grande questão metafísica de Aristóteles. Qual a substância primeira? Forma ou conteúdo? Cera ou vela? Quem sabe nem uma nem outra. Desculpe, Aristóteles. Talvez a substância primeira seja o fogo, que, dialeticamente, ao mesmo tempo, muda a forma e preserva o conteúdo. Se Marx estivesse nessa mesa, certamente pediríamos mais uma garrafa para continuar a conversa. Prosit.
4: na escuridão. Ela esbarrou em alguma coisa pontuda à altura do quadril e deduziu, enquanto a dor latejava, que era a mesa da cozinha. Foi uma daquelas pancadas que deixam manchas esverdeadas na pele. Lígia tateava o interior dos armários em busca das velas. Tinha guardado aquelas velas numéricas que colecionava, de seus aniversários, meio derretidas e com o pavio preto, só não sabia onde. Elas tinham se tornado bastante necessárias minutos atrás. Encarava a tira do teste de gravidez molhada de urina quando um estouro distante anunciou a escuridão. Retomou a procura. Abriu a porta do armário que ficava sobre a bancada da cozinha. Sem querer arrastou e derrubou algum livro no chão. Pelo barulho, deduziu que era aquele dicionário pesado em que ela procurou, de manhã, sinônimos para a palavra abusivo. A queda do dicionário a sobressaltou. Ligia suava. Paralisada, ouviu ruídos no corredor. O apartamento era novo, comprado depois do divórcio, e ela ainda não tinha memorizado todos os seus estalos. Alcançou a gaveta de talheres e agarrou uma faca. Enquanto isso, a outra mão apalpou a caixa de fósforos. Não era o mesmo que ter encontrado as velas ou o celular, mas também servia. Com a mão estendida na frente do corpo, tateou a própria casa, as paredes geladas e compridas que não eram tão hostis durante o dia, e encontrou o caminho até o banheiro. Riscou o fósforo. Uma sombra na parede aumentava o tamanho da tira com o teste de gravidez que alergueu no ar. A tira tremia na mão dela, ou era a sombra que tremeluzia. Lígia for forçou tanto os olhos que chegaram a arder. Antes que tivesse certeza do resultado, assoprou o fogo para não queimar o dedo. Fez outras tentativas, no malabarismo que era segurar tira, fósforo e faca. Vez ou outra, ela voltava a chama para a porta, assustada com os ruídos que vinham do corredor. Não fosse a necessidade de descobrir o que aquele teste revelaria, ela teria cedido ao desejo de se encolher sozinha na cama, sob as cobertas, como costumava fazer nas cestas à noite, trancando o corredor e seus estalos do lado de fora. Abusivo era uma palavra muito pesada, o advogado tinha dito. E já precisava de um sinônimo melhor. Se não havia provas, não adiantava ela fazer certas acusações. Era melhor tentarem acertar as coisas de forma amigável primeiro. Jorge era um homem razoável, teria bom senso. O caso deles nem era tão complicado. Complicado mesmo era quando tinha filho no meio. Riscou outro fósforo. Jorge deve ter ficado com as velas que ela colecionava. Tinha ciúmes dos aniversários que ela comemorou antes dele. Os 25, os 26. Era apegado à questão das idades. Queria que ela engravidasse antes dos 30. Senão ia ficar gorda e deformada. O corpo já não conseguiria voltar. Mas ela não queria um filho. Então pediu o divórcio aos 29. O Jorge, com os seus 36, disse que, se visse ela na rua, matava a mão, a tira, o fósforo, a faca, tudo tremia ou tremeluzia. Fazia só 20 dias que Lígia tinha saído da casa onde morava com Jorge. Desde então, a vida dela era trabalhar no sofá e dormir quando dava. Finalmente estava sozinha. Tudo o que precisava fazer era esquecer e seguir em frente. Sozinha. De vez em quando, o advogado ligava. abusiva é uma palavra forte demais. Mas no resto do tempo, ela se sentia bem. Acendeu mais um fósforo. Na tira, dois risquinhos confirmavam que ela estava grávida. Lá longe, na rua, vozes celebravam a chegada do final de semana. Então, o corredor estalou de novo. Lígia largou a tira e apertou os dedos em volta do cabo da faca. Se virou para o corredor. Ela não estava sozinha.
3: o galardão do poeta. Danilo Afonso de Lima abriu sua caixa de e-mail, como costuma fazer todas as manhãs, depois de circular pelas manchetes e notas dos noticiários eletrônicos, e foi impactado por uma mensagem que há anos nutria a expectativa de receber. Dentista de profissão, professor esporádico em cursos de especialização em ortodontia e dedicado corredor amador de maratonas, Danilo Afonso de Lima queria mesmo ser reconhecido como poeta. Autor de oito livros autofinanciados no decorrer de 36 anos de carreira nessa luta mais vã, que é a luta com as palavras, conforme assinalou Drummond, já havia provado o gostinho do reconhecimento, sempre que rememorava o elogio da professora de português no antigo ginásio de sua cidadezinha natal, passando pela incumbência de redigir o texto no convite de formatura da sua turma de odontologia, um e outro poema figurando em concursos literários provincianos, até o convite para integrar a confraria de belas letras na cidade em que hoje reside, engrossando o caudal literário como declarou seu amigo e presidente da entidade na formalização do novo sócio. Em seu juízo, no entanto, faltava o reconhecimento maior, aquele que só poderia vir com um prêmio outorgado por uma instituição de grande porte capaz de catapultar sua carreira às graças do mercado. Assim, com o glamour e frisson, que só o deus-mercado é capaz de conceder aos pobres mortais, poderia gozar da posse efetiva não só de leitores casuais, mas de fãs assumidos, e julgava que hoje suas obras sequer dispunham de leitores porque ele não tinha representação no mercado. Logo passou a imaginar ro rostos conhecidos e desconhecidos comentando entre si, o Último Livro de Danilo Afonso de Lima, uns ostentando o mérito de terem lido e formando opinião sobre a obra, outros disfarçando a vergonha por não terem lido e, evidentemente, não faltava os embusteiros, que fingiam a leitura e dissimulavam críticas alinhavadas com frases de pseudo a fim de passar a impressão de bem ilustrados e antenados. Sobre o caráter desses últimos, Danilo Afonso de Lima acabou escolado depois de anos de convivência com essa forma inferior de vida, tão comum nos ambientes literários. O certo é que o prêmio de Qualidade por Serviços Prestados às Letras Nacionais, tal como era informado na mensagem, iria encher os olhos de todo mundo que se impressiona com o sucesso. Posse a navegar pelo site da Sociedade Nacional de Personalidades através do link anexado e comprovou pelos vídeos e fotos promocionais que, de fato, havia ocorrido um número razoável de pomposas cerimônias para homenagear grandes pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do país ao se destacar em suas respectivas áreas de conhecimento e atuação. Inspirado, logo fez um esquema mental de seu discurso. <cười> Filho de uma costureira e de um eletricista, aos 14 anos de idade, saiu de um, de um miúdo município, um estado distante das grandes capitais brasileiras, praticamente sem nenhum dinheiro no bolso para estudar em uma cidade que pudesse suprir a carência de uma educação formal mais, mais elevada e, a duras penas, conseguiu realizar o sonho da mãe em ter um filho formado na área médica. Porém, a poesia sempre falou alto. Uma paixão irrefreável, quase uma patologia, uma musa que o acolheu nos momentos mais cruciais, principalmente quando ele já Quinquagenário até pensou em desistir da própria vida. <risos> o discurso de autopiedade é infalível e vira uma história bonita quando utilizado em contexto indicativo de conquista, exibindo superação. Pega super bem e ajuda a angariar popularidade, pois se as pessoas são capazes de contemplar as desgraças alheias para se consolarem, do mesmo modo, se afeiçoam a exemplos que sirvam de crença na sociedade pela via da iniciativa pessoal. Assim, ainda que ele não tivesse sofrido como um Cristo no Calvário, estava decidido que veio de baixo e quebrou barreiras. Porém, de repente, os pilares do castelo de Danilo Afonso de Lima foram abalados. Um sobressalto acabou por fazê-lo desistir da honorífica distinção e, consequentemente, da majestosa solenidade. Não contava com a cifra de 2.700 reais que teria de desembolsar para receber o tão sonhado reconhecimento. A alegria de pobre dura pouco, filosofou Ainda que desanimado, prosseguiu em sua investigação pelo site até que se deteve obcecadamente nas imagens veiculadas. Pensou um pouco mais e concluiu que a quantia era até razoável quando se levava em conta a suntuosidade do medalhão, flagrante pela foto, e a assembleia de notáveis premiados em várias categorias em um único evento. E tão súbito quanto o choque de instantes atrás foi a projeção mental do humilde interiorano figurando ao lado de um militar de alta patente, um advogado habilidoso, um engenheiro engenhoso, um magistrado ilibado, um cientista brilhante, um famoso da TV, um empresário de renome, sabe quem algum... sabe algum ministro. Convencer a esposa talvez não seja tarefa muito fácil mas sabia por quais caminhos abordá-la. Embora não estivesse em tempo de vacas gordas, inclusive com a filha adolescente tendo que fazer a vez de secretária do consultório no período vespertino, eles gostavam de se considerar filhos de Deus quando o assunto era consumo. Fazer uma viagem para participar de um evento de tamanha mag magnitude seria o equivalente a um passeio de descanso justificado por uma festa de formatura. Ou melhor, uma festa de debutante. É isso mesmo. Seria o seu debut na sociedade, sua estreia na vida social em âmbito nacional. E isso não tem preço. Quer dizer, até tem, mas dá para parcelar em seis vezes no cartão. Além do mais, tudo na vida tem um preço e ele não queria decepcionar a pessoa ou grupo que indicou seu nome. Sim, a mensagem trazia convincente informação de que ele havia sido indicado por gente de destacada relevância técnica e social. Ele era observado, refletiu, seu histórico na atividade de poeta no seu entender, já seria suficiente para a consagração. Mas imaginou também que suas exposições e postagens nas redes sociais tivessem surtido efeito. Poesias autorais sobre temas aleatórios e opiniões a revelar em sua consciência elevada dos acontecimentos poderiam ter despertado a atenção de alguma vaca sagrada do mercado literário. Tinha várias no hall de amigos, que aceitaram sua solicitação de amizade. Bem que um jornalista que vendia serviços de consultoria literária disse que hoje não basta ser um novo Fernando Pessoa, mas é preciso também ser, ser competente na comunicação e usar com eficiência os meios à disposição. A indicação não poderia ser revelada para não causar ressentimento e intriga nos concorrentes que ficaram de fora. Mas a ideia de um protetor oculto adicionava a excitante sensação de ingresso em uma ordem secreta, uma associação de seletos, a qual só pertence quem é escolhido. Por isso tudo, continuava Danilo Afonso de Lima em suas conjecturas, todos os custos com a oferta do prêmio seriam investimento. Até mesmo o valor de R$ reais para que cada convidado do laureado participasse da cerimônia com direito a bife livre, bebida não inclusa. Se ainda assim a esposa resistisse, repassaria a informação de que cada vez que o nome dele fosse digitado no Google, apareceria a titulação que seria, diria com ênfase, publicada no Diário Oficial. Sem contar que a solenidade acontece no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Sociedade Nacional de Personalidades e onde está a Academia Brasileira de Letras. Ah, sonhava alto e isso era um problema, pensou. Antes de atingir o famigerado Píncaro da Glória, teria que resolver um contratempo. Ter material pronto para um livro inédito, pelo menos que tivesse uma parte bem adiantada, Posto que pudesse ser procurado por uma editora representativa do grande mercado, quem sabe a Companhia das Pedras? Os editores gostam de quem tem disposição. Aliás, o mercado quer que estejamos dispostos. Então ficou alarmado ao cogitar consigo que teria de escrever um romance. Era isso que esperariam dele, pois romance é o que vende. Sem problemas, ser escritor profissional é isso e já projetava um tom de displicência ao se referir ao seu editor. Meu editor isso, meu editor aquilo, a fim de fazer charme com os ossos do ofício. O tempo não para, como diria o poeta, e Danilo Afonso de Lima encarava o presente como uma recompensa por não ter desistido de seu sonho. Aliás, gostou tanto desse raciocínio que anotou para incluir no discurso. Porém... A realidade imediata estava logo ali e o chamava com a boca escancarada, mal cheirosa, de dentes encavalados e gengiva cinza. Deu graças a Deus por ainda ter clientes, pois haveria mais contas a contrair, e dirigiu-se para o consultório ruminando os louros. Tristeza talvez tivesse sentido o pequeno empresário Gilberto Pena que já não tinha muito o que fazer para evitar a falência de sua loja de artigos para festas e decoração, quando tomou conhecimento do e-mail que o parabenizava pelo Prêmio de Qualidade aos Serviços Prestados no Comércio e, mal terminou de ler, mandou para a lixeira.
5: Fuga Temporal Polícia encontra mais um viajante do tempo na capital. A polícia militar encontrou ontem, 23, em Florianópolis, a quinta cápsula contando mais um viajante no tempo. Não foi revelada a identidade da pessoa que estava no casulo, mas confirmaram estar viva e sob cuidados médicos. O módulo estava em um fundo falso de um prédio histórico que estava sendo demolido para dar lugar a um novo shopping no centro da cidade. Dos quatro invólucros anteriores, em apenas um foi encontrado passageiro vivo. Os outros três objetos foram achados, danificados e com ocupantes, porém nenhum deles estavam vivos. Pois bem, esse na é notícia sou eu. Destaque da semana passada. Na verdade, dez dias se passaram em meu novo mundo. A matéria jornalística conta o principal. Mas não diz como estou e muito menos como me sinto quanto a tudo que se passou até chegar ao momento atual e as perspectivas para o meu futuro. Futuro. sou é engraçado falar em futuro. Meu hoje é fruto de um projeto secreto no passado, quando topei fazer parte de uma experimentação científica para prolongar a vida e a juventude. Com poucos familiares vivos e pouca coisa me prendendo àquele espaço-tempo, resolvi investir nessa jornada com destino incerto. Ao menos, naquela época, nada garantia que eu acordaria. Devem estar pensando, quem é você então? Era um cientista? Um astronauta? E nada. Meu nome é Luiz. Sou um jornalista e tinha, em 2020, 53 anos. Entrei nessa jornada não como um cientista, mas como jornalista que sou. Um curioso que pouco tinha a perder. Estava também incomodado com os rumos políticos, sociais, culturais do meu tempo e de quebra estava desempregado. Ah, então foi por dinheiro que se meteu nessa empreitada? Sabia diria a maioria, mas não. Seria bacana até, bem que eu estava precisando. Se não acordasse dessa viagem, ao menos me prometeram um fim honrado e sem dívidas para os meus poucos parentes que deixei. Foi por oportunidade, idealismo, tédio com a época passada e não esquecer que adoro ficção científica. Ajudou muito a aceitar a proposta. Me imaginava acordando em um futuro de naves intergalácticas. <risos> Por que não? Bem, acordei. Já foi mais do que eu esperava. Além de acordar, ainda me vi com saúde perfeita. Tirando uma baita dor de cabeça, confusão total, ataques de pânico e dificuldade de respirar nos três primeiros dias nesse novo mundo, deu tudo certo. No quarto dia parecia estar ainda com ressaca das bravas. Aí, no quinto dia, é que eu consegui ter noção mesmo do que estava vivo e tentar compreender o que havia acontecido e o que se passava à minha volta. Levando em consideração que farei no fim deste ano 134 anos e que fiquei congelado 80 anos, mais tempo que eu vivi até 2020, me sinto jovem e bem. Minha aparência não mudou e os exames clínicos e até psiquiátricos atestam eu não ter essa idade toda e que, biologicamente, mantenho a mesma idade da época em que fui congelado. Enfim, acordei em 2100, um sucesso de experimento, me sentindo agradecido pelo simples fato de abrir os olhos e saber que consegui. No quinto dia, finalmente consegui levantar, comer sozinho e pensar sem sentir muitas dores. Minha primeira pergunta foi, onde fica o teletransporte? Ok, apesar da pergunta, eu já estava ciente de onde me encontrava e em que ano. Isso não foi preciso questionar. Aí descobri que não existia nem o teletransporte, nem a nave interestelar com que tanto sonhei. Foi a primeira vez que deu vontade de voltar para o casulo. Quem sabe mais 80 anos. No sexto dia, em que descobria as coisas terem mudado, todo o conceito de comunicação estava ótimo. Não existia mais a necessidade de smartphones, muito menos de televisores. As imagens eram holográficas e projetadas por pontos minúsculos colados à pele. Ainda produziam efeito surround o ponto continha TV, rádio, telefone, filmadora, bloco de notas, máquina fotográfica, ou seja, se achávamos que em 2020 que o smartphone tinha tudo isso, o ponto fez parecer a antiga tecnologia um brinquedinho pesado. Nesse dia, me diverti. Falei que no sexto dia descobri que o mundo tinha mudado, mas não muito. Me dispersei com a tecnologia, me diverti, sim, mas no sétimo dia encarei a realidade. Vendo as notícias, me deparei com os erros do passado, não apagados. Notei que o ser humano continuava mesquinho em sua cúpula administrativa. Fome, desigualdade social, extremismos partidários de direita e esquerda, pessoas dando mais importância às bandeiras do que às pessoas, estava tudo lá, ainda tudo que deixei no passado com roupagem nova, mas com a mesma essência. E foi nesse momento a segunda vez que tive vontade de voltar a, para a cápsula e ficar congelado por não menos que cem anos. Acordei esperando ver algo como a Federação Unida dos Planetas de minha série favorita, onde além de viagens espaciais, as raças, credos e fronteiras não eram motivos para discórdias, pelo menos não na Terra. Que tolo. As pessoas imitarem ou se basearem em obras da ficção científica para buscar alternativas energéticas de comunicação é uma coisa. Outra é mudar a índole do ser humano no que se refere ao poder. Falei em ficar congelado mais 100 anos? Acredito que precisaria uns 300 para ter alguma evolução nesse sentido. No oitavo dia, encontrei o viajante do tempo descoberto antes de mim. Uma mulher, bonita. Essa sim, cientista. Participou ativamente da experiência. Também manteve a aparência física intacta, mas infelizmente a encontrei em estado de choque. Me disseram que no quinto dia acordou, no sexto dia, depois de encontrada a cápsula, ela soube de das novidades. Não estão novas de nosso novo presente e levou o primeiro baque. Contaram que chorou muito até o dia seguinte. Depois disso, soube dos rumos de familiares que deixou no passado e aí não produziu mais um som sequer. Os médicos dizem que ela está sadia, só não responde a ninguém. Deixei-a. Era meu único elo com minha história. Eu entendo. O que vi e ouvi é difundir a cabeça mesmo. Espero que se recupere. Nove dias após ser descongelado, deixei as imagens holográficas e fui para a rua ver pessoalmente o que eu temia. E foi bem pior. Pela terceira vez tive saudade do meu estado de congelamento. Isso eu não tinha visto ou reparado nas imagens que acompanhei no meu ponto e da lista que citei das coisas que não mudaram. Acrescentei duas. Especulação imobiliária e ganância sem medidas. O centro da cidade, que em 2020 já havia acabado com muita história arquitetônica, estava com prédios de até 100 andares. Poucos prédios do passado sobraram. Só reconheci que era mesmo o centro pela fachada da Catedral Metropolitana. Sim, fachada, pois atrás dela subiu um prédio de 84 andares que ocupou a quadra inteira. Ainda existe a igreja, forjada dentro desse novo prédio. Como se fosse a igreja antiga, a mantiveram a estrutura de, da frente, incluindo os sinos. Que susto. Só não dá para ver. Nas ruas não passam carros como os dias antigamente. Existem carrinhos elétricos parecidos com os antigos de golfe, contendo até 10 passageiros. Ninguém dirige, tudo automatizado. A chamada inteligência artificial parece que deu certo, neste caso. Enjoado com tanta mudança para pior, fui descansar. Hoje... Após dez dias nesse novo velho mundo, procurei relaxar. Em 53 anos de vida consciente, 80 anos de hibernação e dez dias de uma nova vida, consciente apenas os últimos cinco, posso dizer que, ao ir para o meu casulo no passado, fechei os olhos vislumbrando um futuro de estrelas, naves, carros, voadores e, principalmente, um mundo de tolerância com as diferenças. De mais paciência, menos maldade, pessoas menos gananciosas e com mais empatia. Acordei de uma experiência dez dias atrás. Acordei de outra forma nos últimos cinco dias. Vi, senti, vibrei com as atualizações. Chorei com que nada mudou. Não pela cidade transformada, deformada, mas pela natureza humana, nada humana, que só pensa em ganhar e ganhar. Encaminhei-me para o meu invólucro temporal com o propósito de voltar a ser congelado e torcer para que me esquecessem por duzentos anos ou mais. Sabe aquele andar firme e duro? Olhos, de... olhos que nada veem além do que deseja, fixos e focados no caminho? Nada mais me tirava concentração do meu querer sair daquele tempo, daquela situação. Até que parei. Tive que sentar. Veio à minha mente uma terrível frustração. Pensei na proposta do passado que aceitei, nos anos de exames, de treinamentos, de sonhos e ilusões, da fuga de uma situação e de todo o crédito em um futuro utópico. Reparei, nessa fração de tempo, algo que me fez parar. Muito possivelmente, pouco adiantaria uma nova jornada e arriscar a abreviar minha vida ali, trocando a vida por mais uma ilusão, da mesma forma que fiz. Deverei me esforçar mais no presente para ter um futuro melhor. Clichê? Batido? Sim. Acredito que tudo possa parecer assim no início. Vamos transformar o clichê em algo original. E dessa vez, sem fugas temporais.
6: Dimensões e graus das atividades triviais e das grandes. O sol fazendo cervecinho lá dele. Subia metade do dia, ficava cansado. Depois deslizava por outro lado, tranquilinho, sem se afobar. Nisso se passavam dias, todos num sem fim, se repete, sem que nem para quê. Humanos formigas assustadas a correr de lado para o outro, como se vida tivesse qualquer serventia. Quando se juntam para infernizar a minha vida. Ele não sabia se aquele tropel era a cavalaria de Deus cascos dos cavaleiros do apocalipse tanto fazia estava resolvido que fosse como fosse ia enfrentar do mesmo jeito tinha acordado com revolta a cozinhar por dentro, vontade de revolução todinha preparada fosse Deus, fosse Diabo para ambos ia dar mesmo tratamento desdenhoso, enfrentamento que se fizesse necessário, tanto por tanto, Deus é mais direto e objetivo o Diabo gosta de florear um pouco ou o contrário Possa ser, agora estou esquecido, pronunciou-se. Fato é que foi como falei. Abriu braços, dois ferros na ponta de cada mão fechada, extensão do homem. Deu grito de vinde a mim. Dizem que fez em seguida lambança de fogo, poeira redimuindo de furacões, que no fim ninguém podia acertar testemunho direito. Se o que esse tinha sido Deus, o diabo, e mesmo que tivessem sido dois juntos, em parceria, ele teria feito o que fez, virado como estava. Abriu-se buraco no chão. A quem diga que foi no céu, o senhor decida qual melhor parecer, e tragou a todos em confusão que parecia seria ponto final da história do mundo. No entanto, o senhor vê, continuamos por aqui, talvez para ficar contando justo esse tipo de história, não sabe? Verdade restaurada acerca da vida e adiacências. É simples. Uma hora você está vivo, outra hora não está mais. Mas tem que antecipe por pressa. Ou por desastrado. Com aquele sujeito foi problema de dívida. Pacto mal fechado. Isso que dá no entender língua que diabo usa. Ir assinando logo, parte assim, sem mais. Esperto foi Tirso. Manhoso que só. Diabo veio com proposta, isso, que aquilo. Fazia, acontecia. Só assinar aqui, dedo indicando linha. Tirso ergueu para lá, a mão assim. Rebateu abnegado. Tinha contraproposta. Isso que aquilo, meu advogado, assinalou errôneo no acerto. Mandou que morcegão assinasse no Pontilhado. Elegeu o tribunal da cidade dele para qualquer dúvida. Senão, a ser resolvido. Agora, diabo, quem lhe come na mão, amarrado por contrato obrigado a cumprir. O tribunal nem existe. Tristeza só deve estar, desgraçado. Nesse impasse que se prolonga, Tiço só vence fica com parte que lhe cabe do acordo. Todos isso, aquilo prometidos na barganha. Agora me diz quem é verdadeiro tinhoso.
0: Dança, Bernardo, dança, de Gabriela Graciosa. Dançar é como sonhar com os pés, Constance Mozart. Toda vez que Bernardo fechava os olhos, a última coisa que ele via eram as estrelas morando no teto de seu quarto e iluminando seu sono. Aquelas estrelas já haviam sido amigas da mamãe também, quando ela era tão pequenininha quanto ele era agora. Quando Bernardo dormia, muitas vezes as estrelas visitavam seu sonho e juntos eles brincavam de pega-peca, de pular corda, de esconde-esconde, de carrinho, de bola, de casinha e de dançar. O sonho preferido de Bernardo era quando as estrelas visitavam para dançar. Era sua brincadeira favorita. Toda vez que Bernardo abria os olhos, as estrelas ainda estavam ali, morando no teto de seu quarto, e acordando o menininho para mais um dia. Nas manhãs em que Bernardo acordava de um sonho de dança, ele passava o dia inteiro com os pés sonhando por aí. Dança, Bernardo, seus pais falavam quando viam o corpinho do menino balançando com a música que vinha dele mesmo. Os braços se abriam, a perna ia para um lado e a cintura para outro. Papai ria e batia palmas e mamãe jogava as mãos para cima para entrar na dança. E depois de um dia inteiro brincando, comendo, correndo, pulando e dançando, Bernardo ia dormir e olhava de novo para as estrelas ali no teto. Ele pedia para elas fazerem uma visita em seus sonhos. Todo dia era assim. E Bernardo aprendeu que quando mamãe jogava os braços para cima, era hora de dançar. Era como se mamãe buscasse com as próprias mãos as estrelas lá do céu para entrar na brincadeira. E dançavam, e dançavam, e dançavam, até as pernas cansarem e os pés doerem. Até que Bernardo cresceu e começou a ir para a escolinha. Então ele não podia mais passar o dia em casa dançando com a mamãe e com as estrelas que ela buscava no céu. As estrelas não visitavam Bernardo na escolinha e lá ele não ouvia a música de seu corpo. Era um lugar com muito barulho, sim, mas nenhum barulho tinha o um ritmo que fazia suas perninhas balançarem. Então, todo dia, Bernardo chegava em casa e torcia para a mamãe pegar as estrelas lá no céu para que ele pudesse dançar com elas. Quando via as mãos de mamãe para cima, seus pezinhos logo começavam a se agitar pela sala, pela cozinha, pelo quarto, pelo corredor e por toda a casa. Um certo dia, enquanto o sol ocupava a casa das estrelas lá no céu e Bernardo estava na escola, ele sentiu uma vontade muito grande de dançar. Ele nem pôde acreditar quando viu sua professora levantar os braços ela estava chamando as estrelas, então Bernardo dançou. Os braços se abriam, a perna foi para um lado e a cintura para outro. Primeiro ele ouviu uma risada, era um som bom. Seu pai sempre ria e batia palmas quando Bernardo dançava. Então continuou dançando e ouviu mais uma risada, e então outra e mais outra. Quando seus pezinhos se prenderam ao chão e perderam o movimento, é que Bernardo entendeu que seus colegas não estavam rindo com ele. Eles estavam rindo dele e de sua dança. Bernardo parou de dançar imediatamente. Ele se perguntou se as estrelas ficariam tristes, mas a professora nem sequer parecia que tinha conseguido buscá-las de verdade. Não como mamãe fazia. Naquele dia... Quando chegou em casa, correu para seu quarto para ver se as estrelas ainda moravam ali no seu teto. Assim que ele dormiu, elas visitaram seu sonho e começaram a dançar, mas Bernardo já não sentia mais tanta vontade de balançar o corpo. Por muitos e muitos dias, mamãe continuava a chamar as estrelas quando estavam todos em casa, mas Bernardo não sentia mais aquela alegria em sonhar com os pés. E mamãe foi parando de levantar os braços. Papai foi parando de bater palmas. E certo dia, Bernardo parou completamente de dançar. Bernardo cresceu e as estrelas já não visitavam mais seus sonhos. Ele havia aprendido com seus colegas na escola que dançar não era coisa de gente grande e que existiam outras brincadeiras de que ele deveria gostar mais, agora que já não era mais bebê. Quando mamãe contou que as estrelas tinham visitado os sonhos dela e contando que ele ganharia um irmãozinho, Bernardo logo pensou que precisava aprender ainda mais com seus amigos para poder ensinar muitas novas brincadeiras a seu irmãozinho aprendeu a jogar bola, a fazer corrida de carrinho, a brincar de pega-pega e até a andar de bicicleta. Enquanto brincavam seus amigos, Bernardo via que algumas meninas continuavam a dançar. Elas eram tão grandes quanto Bernardo, então por que elas podiam e ele não? Mas ele seguia aprendendo com seus amiguinhos porque sabia que logo logo Henrique chegaria e ele tinha muito a ensinar ao seu irmãozinho. Pareceu demorar muito, mas quando Henrique chegou, mamãe perguntou se Bernardo daria seu quarto e suas estrelas para o irmãozinho. O novo quarto de Bernardo era maior, tinha uma cama maior, tinha um armário maior, tinha brinquedos maiores e combinava com Bernardo, que agora já era muito maior. Não tinha estrelas morando no teto, mas todo dia, quando ele ia dormir, mamãe dava um beijo de boa noite em Bernardo. A última coisa que ele via antes de fechar os olhinhos agora era o sorriso de mamãe, com Henrique nos braços dela. Bernardo dormia feliz toda noite, porque seu coração estava cheio de amor pelo irmãozinho. E assim as estrelas voltaram a visitar seus sonhos. Bernardo não via a hora de Henrique crescer para poder lhe ensinar todas as brincadeiras que sabia. Mamãe dizia que logo, logo, as perninhas de Henrique teriam força para poder brincar e o irmão mais velho ficava cada vez mais e mais feliz. Então, um dia, Henrique se levantou, ficou de pé e a primeira coisa que fez foi dançar. Papai riu e bateu palmas e mamãe jogou as mãos para a frente para entrar na dança. «Dança, Henrique!» Seus pais falaram e quando os olhos de mamãe encontraram os olhinhos de Bernardo, ela esticou as mãos para o menino, chamando -o também para a dança. «Dança, Bernardo!» Bernardo percebeu que mamãe não chamou as estrelas para dançar com eles, mas ele queria dançar mesmo assim. Seu pequeno coraçãozinho estava repleto de felicidade e alegria com a sua família, e Bernardo aprendeu que não importava se era grande ou pequeno, ele poderia dançar sempre que quisesse. Seus amigos tinham falado que no mundo de gente grande não tem espaço para dança. Eles riram quando Bernardo dançou e pouco a pouco ele foi entrando no mundo dos amiguinhos e deixando seu mundo de dança de lado. Logo a dança, que ele amava tanto, Bernardo sentia falta de dançar. E mais do que isso, sentia saudades das estrelas que vinham lhe fazer companhia. Mas o universo agora era seu e naquela galáxia a dança era universal. Bernardo criou suas próprias estrelas, passos e notas, e a cada melodia sentia que crescia junto com o céu. E mesmo grande, ele dançava e dançava e dançava. Seus pés, que agora já não eram tão pequenininhos, tocavam um chão que ele mesmo havia criado. E se ele, quem tinha criado o chão, decidiu então que nele as estrelas também morariam. Quando os colegas falaram para Bernardo que dançar não era coisa de gente grande, ele deixou a dança de lado. Mas ali na sala da casa, dançando novamente com mamãe, papai e Henrique, ele descobriu que no seu universo era ele quem criava as regras das brincadeiras. Então Bernardo fez todo mundo dançar e chamou as estrelas para dançar com eles novamente.